0: Mittwochs bei Goethe, der Deutschpodcast des Goethe-Zentrums Verona. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mittwochs bei Goethe. Es ist schon die Folge Nummer 6, also die letzte Folge der dritten Staffel. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das den Sommer über in aller Munde war dem Spielfilm Barbie. Wie passt der zu unserem Podcast? Er passt hier hinein, weil dieser Film nicht einfach nur ein Film über eine sehr berühmte Spielzeugpuppe ist, sondern von der Regisseurin Greta Gerwig als Geschichte über Feminismus und Geschlechterrollen inszeniert wird. Wir sprechen hier über die Kultur unserer Gegenwart. Also spreche ich auch über Barbie. Der Film gilt schon jetzt als die erfolgreichste Independent-Produktion aller Zeiten. Außerdem ist er der erfolgreichste Film aller Zeiten, der von einer Regisseurin gedreht wurde. Die Regisseurin ist Greta Gerwig, die zuletzt für ihre Neuadaption des Romans »Little Women« und ihren Film »Lady Bird« viel Anerkennung erhielt. Gerwig hat gemeinsam mit ihrem Partner Noah Baumbach auch das Drehbuch zu Barbie geschrieben. Es geht, wie der Titel schon sagt, um die Puppe Barbie die in der Geschichte der Spielzeuge eine Revolution darstellte. Sie war die erste Puppe, mit der man spielen konnte, die kein Baby war. Erfunden wurde dieses neue Spielzeug für Mädchen in den 50er Jahren von Ruth Handler. Die Erfinderin sagte einmal, dass sie wollte, dass ihre Töchter mit Puppen spielen, die reale Frauen seien. Dieses Zitat wird auch in der Einleitung des Films wiedergegeben. Bereits seit 1959 wird die Puppe offiziell über die Firma Mattel vertrieben. Mattel tritt auch im Film in Erscheinung. Der Unternehmensvorstand der Firma wird hier als besonders inkompetent und tollpatschig beschrieben. Wir werfen zuerst einen Blick auf die Handlung. Barbie lebt ihr Barbie-Leben in barbie, -Leben barbie -Land. Der Tagesablauf ist immer gleich. Alle Barbies winken sich enthusiastisch, sobald sie erwachen und jeden Morgen steht ein neues Outfit für Barbie in ihrem Schrank bereit. Eines Tages jedoch passiert das Unfassbare. Barbie geht nicht mehr auf Zehenspitzen, sondern auf ihren Fußsohlen, wie eine ganz normale Frau. Oh nein, natürlich muss hier etwas passiert sein. Sie wird also zur sogenannten Weird Barbie geschickt. Das ist so eine Art Hexe die klären soll, ob Barbie eine Krankheit hat. Es stellt sich heraus, dass Barbie zwar nicht krank ist, aber dafür in die echte Welt reisen muss, weil sie die Person finden muss, die immer mit ihr spielt. Denn diese Person ist offensichtlich traurig oder verwirrt und deshalb ist Barbie nicht mehr so perfekt, wie sie als Figur ist. Barbie muss diese Person also wieder glücklich machen, um zu ihrer Perfektion zurückzukommen. Auf dem Weg in die reale Welt bekommt sie einen unerwarteten Begleiter, Ken. Er möchte Barbie nicht alleine lassen und ihr endlich zeigen, dass sie einen Mann wie ihn dringend braucht. Eigentlich nämlich ist Ken total abhängig davon, von Barbie bewundert zu werden. Barbie und Ken reisen also in die echte Welt, wo Ken lernt, dass das Patriarchat total cool ist. Er kehrt zurück nach Babyland, um es zum Kenland, im Film wird das Kendam genannt, zu machen. Inzwischen muss Barbie in der realen Welt lernen, dass die Frauen ihr nicht dankbar sind, dass sie sie sozusagen befreit hat, sondern dass Barbie zu einem Stereotypen geworden ist mit dem Frauen zu kämpfen haben, also durch die schlanken Beine und die großen Brüste und so weiter, die schmale Taille, eine irreale Figur. Nach einigen Verwicklungen nimmt Barbie dann eine Mutter und ihre Tochter mit nach Barbiland. Und als die drei dort ankommen, müssen sie feststellen, dass das Patriarchat regiert und Barbiland mit Hilfe der anderen Barbies zurückerobern. Das geht natürlich gut aus. Das ist soweit die Geschichte. Zunächst möchte ich auf drei Punkte zu sprechen kommen, in denen der Film funktioniert. Danach auf drei Aspekte, in denen der Film absolut nicht funktioniert. Am Schluss gibt es dann noch mein Fazit aus dem Kinobesuch. Zunächst Aspekte, in denen der Film funktioniert. Das ist zunächst einmal das Set-Design. Mädchen, das einmal Barbies hatte, wird das Herz aufgehen, wenn es dieses Set-Design sieht. Von der Milchpackung bis zum Krankenwagen ist dann alles gedacht. Also alles sieht genauso aus wie das Zubehör, mit dem wir immer gespielt haben. Mit unbändiger Kreativität und auch Lust an der Gestaltung haben die set hier Babyland erschaffen. Alles in Pastell, das Allermeiste in Pink. Nummer zwei. Der Film funktioniert als Satire in der ersten Hälfte des Films unheimlich gut. Es scheint zunächst, als wäre die ganze Handlung überhaupt als Satire angelegt. Und dort funktioniert das auch dramaturgisch und motivisch. Sehr lustig ist beispielsweise, dass Ken immer wieder versucht, bei Barbie zu landen. Aber Barbie und Ken sind nun mal Puppen. Und als sie sich dann schließlich auf der Straße gegenüberstehen, will Ken Barbie küssen. Man sieht, dass er das tut, weil er irgendwie denkt, man macht das halt jetzt, obwohl er nicht sicher ist, was da eigentlich passieren soll. Barbie kommt ihm auch nicht entgegen, sondern starrt ihn nur ungläubig an. Also Intimität ist definitiv nicht Teil der Barbie-Welt. Das ist eine sehr lustige Szene. Wenn Barbie in der Früh aufwacht, grüßt sie erst ausführlich alle anderen Barbies. Und zwar alle, die sich in der Umgebung ihres Hauses aufhalten. Das nervt nach einigen Sekunden dermaßen, dass man als Zuseherin am liebsten den Ton abdrehen möchte. Aber natürlich, es ist ein weibliches Klischee, immer zu viel zu reden und wenig auszusagen. Der dritte Punkt, generell die Ironie der Geschlechterklischees. Das ist in dem Film sehr lustig dargestellt und auch sehr treffend. In Babyland wird alles von Barbies geleitet. Natürlich gibt es Barbie Ärztinnen und eine Barbie Präsidentin und natürlich eine Barbie Müllabfuhr. Die Ken's sind in babyland nur Dekoration. Dies wird hier als Umkehrung des Patriarchats gedeutet. Die Frauen geben den Ton an, alles ist ihnen unterworfen. Ken möchte mehr Aufmerksamkeit von Barbie, denn ohne sie ist er nichts. Dieser Gedankengang gipfelt im Song I'm Just Ken, in dem er beschreibt, dass er hier unter seiner Würde behandelt wird. Vielleicht könnte man aber auch die unterliegende Botschaft betrachten. In Babyland ist zwar alles sehr nett und sauber, aber eben auch ein bisschen langweilig. Also ja, umgekehrt wird das Patriarchat ordentlich auf die Schippe genommen. Ken beginnt in der realen Welt eine Obsession für Pferde zu entwickeln. Also Pferde stehen sinnbildlich für das Patriarchat. Natürlich ist deshalb bei Babys Rückkehr in Babylon alles mit Pferden dekoriert. Was auch sehr gut funktioniert, ist die Tatsache, dass die Kens irgendwann beginnen, gegeneinander Krieg zu führen, weil sie sich nicht einig sind. Krieg führen in Babyland heißt aber sich mit quietschbunten Utensilien zu bewerfen und am Strand zu raufen. Der Krieg als männliches Phänomen des Kräftemessens wird hier ad absurdum geführt. Man merkt, die Autorin Gerwig kennt sich mit Motiven aus und weiß diese auch klug einzusetzen. Jetzt aber kommen wir zu den drei Aspekten, in denen der Film überhaupt nicht funktioniert, meiner Meinung nach. Und das ist zunächst die Handlung. Grundsätzlich finde ich den ersten Teil des Films wesentlich gelungener als den zweiten. Da passiert nämlich etwas, das nicht hätte passieren dürfen. Der Film, der als Satire begann, nimmt sich plötzlich selbst wahnsinnig ernst und wird sentimental und über weite Strecken unerträglich kitschig. Noch dazu sind einige logische Fehler in der Handlung, die auch der Botschaft des Films widersprechen. Ein Beispiel dafür ist, Barbie muss in die reale Welt, um den Menschen, der mit ihr spielt, wieder glücklich zu machen. Dann wird auch sie wieder normal werden. Es stellt sich heraus, dass dieser Mensch nicht die Tochter ist, sondern die Mutter, die bei Mattel arbeitet. Barbie nimmt dann beide Mutter und Tochter mit in Barbiland, wo die Mutter kurzzeitig alles toll findet, aber dann hält sie einen langen Monolog darüber, wie furchtbar es ist, in der realen Welt eine Frau zu sein. Dieser Monolog wird anschließend zu einer Art Zauberformel, durch die die anderen Babys, die sich ans Patriarchat gewöhnt haben, wieder zu sich zurückfinden. Glücklich ist die Mutter bis zum Schluss, als sie ganz plötzlich aus der Handlung verschwindet, eigentlich nie. Trotzdem ist Barbie irgendwie wieder Barbie. Also wir sehen, es passt nicht ganz zusammen. Auch auf diese angebliche Enge Verbindung zwischen Mensch und Puppe wird nicht mehr eingegangen. Also dieser Aspekt der Handlung verschwindet eigentlich völlig. Außerdem möchte ich hier noch ein kleines Detail am Rande anmerken. Mutter und Tochter passen in Barbyland in die Barbie-Kleidung. Das ist, alleine ist schon mal sehr unlogisch. Und die Tochter trägt auch begeistert lila Rüschen, während sie sich in der Realität als Feministin Aufgespielt hat. Also das passt einfach nicht zusammen in der Figurenentwicklung. Punkt zwei ist die Botschaft. Nach langem Nachdenken hat sich mir die Botschaft des Films letztlich nicht erschlossen. Also ja, es gibt sehr viele interessante Aspekte, aber ich verstehe nicht, was ich aus diesem Film mitnehmen soll. Mir sind zu viele Kampf- und Kriegsmetaphern drinnen, wenn es um die Frage nach der Gleichberechtigung von Männern und Frauen geht. Ich glaube, was wir in dieser Diskussion heute mehr denn je brauchen, ist eine Balance, vielleicht auch gewisse Fragen wieder mit gewissem Humor zu betrachten und sicher kein weiterer Kampf, der in die nächste Runde geht. Als Ken Barbie am Ende schließlich fragt, ob sie zusammenkommen, verneint sie und sagt ihm anschließend, dass er doch bitte sich selbst suchen soll. Das ist so ein aha hier wird mit einer pseudomoralischen Botschaft gespielt, die einfach nur sentimental und platt ist. Man denkt sich dann als Zuseherin, ähm, Leute, ihr seid Puppen. Äh, und hier kommen wir schon zur schwersten Fehlentscheidung der Regisseurin und Drehbuchautorin, nämlich dem Ende des Films. Im Laufe des Films, als Barbie in der Realität ist, trifft sie durch Zufall auf ihre Schöpferin Ruth. Am Ende des Films taucht diese wieder auf, gewissermaßen als ein Deus Ex Machina. Alles ist dann wieder super in Babyland und dann stehen sich Ruth und Barbie irgendwo im Weißen Nichts gegenüber. Und Ruth fragt Barbie, was sie sich wünscht. Die Überraschung, äh, Barbie sagt, sie will ein Mensch werden. Und das ergibt nun überhaupt keinen Sinn. Also klar, man hätte die Geschichte von Barbie so erzählen können, dass sie am Schluss ein Mensch werden möchte. Aber dieser Wunsch passt gar nicht zu dem Film, den ich zuvor gesehen habe. Es wird nämlich immer vermittelt, wie furchtbar und anstrengend es ist, eine Frau zu sein. Keine einzige Dialogzeile im Film hätte mich vermuten lassen, dass es auch schöne Seiten der Weiblichkeit gibt. Es bleibt also die Frage, ob Barbie einfach nur dämlich ist, sich so etwas zu wünschen. Und das ist natürlich genau das Gegenteil davon, was die Regisseurin ähm, bezwecken möchte. Auch dieses äh, Facetten von Weiblichkeit, die hier eigentlich überhaupt nicht positiv dargestellt werden, in irgendeiner Form, finde ich als Frau persönlich sehr enttäuschend. Ähm, Ihr seht also, ich bin großer Barbie-Fan. Ich habe lange mit Barbies gespielt selbst, aber überhaupt kein Fan dieses Films. Ähm, der ist nun wirklich für mich insgesamt nicht sehr gelungen. Damit ich aber trotzdem mit etwas Positivem schließe, möchte ich hier meine Lieblingsszene erwähnen. Die gibt es natürlich trotzdem. Barbie sitzt in der echten Welt an der Bushaltestelle neben einer alten Frau. Sie beobachtet sie aufmerksam. Babi, die das Altern nicht kennt, sieht die Dame an, ihre Falten, ihr gezeichnetes Gesicht und sie sagt, du bist so wunderschön. Als Zuseherin sieht man noch einmal hin und denkt, ja stimmt, die alte Frau ist die schönere Frau von beiden, weil sie alles erlebt hat, was ein Leben zu bieten hat. Nehmen wir das als Botschaft des Films mit. Eine schöne Frau ist eine, die alle Gefühle des Lebens kennt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das war mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.